0: یه زن لاغرندام با کت خوشدوخت و پیرهن سفید موهاش رو سرش جمع کرده و با روبان تیره بسته. پشت میز کارش وایساده، قلم دستش و مشغول تراهیه. احتمالاً از قبل میدونه سمت راستش چه خبره. سب میکنه وقتی کارش به یه جایی برسه که به نظر میاد میتونه دست از کار بکشه، بارامش سرشو بلند میکنه همونطور که قلم قلمو رو کاغذ گرفته سرشو یک به راست برمیگردونه و با لبخند ماهر و نگاهی که تا حدی شماتت باره اما آزارنده نیست به دوربین نگاه می‌کنه و اینطور میشه که یکی از معدود عکس‌های سارا لیتل یا سارا ثبت میشه تصویری مربوط به اواخر دهه س میلادی بیست و چند سالگی سارا و زمانی که دنیا به جنگی خانمان سوز فراخونده میشه. ما از اوزاکا ما از سنینی سلام این قسمت دوم از پادکست های تکانه است ما اسم این سری رو گذاشتیم آدم ها و تکانه ها تو این سری پادکست ما داستان زندگی آدم های واقعی رو براتون تعریف می‌کنیم اون زن لاغراندام و خوشبوش حالا سرشو بلند کرده و به دوربینی داره نگاه میکنه که یکی از معدود اکس کل زندگیشو ثبت میکنه. چیزی که تو این تصویر جلب توجه میکنه نظم میز کار سارا و ظاهره آراستشه. اگر که گونیاب و خدکش گذاشته باشن و همه چیزو با نظم و برنامه چیده باشن. جبرنگش با قطف و زاویه درست باز شده؟ کنارش جوهر خودنویسه که انگار رومیز کار گذاشتنش؟ کنار پالت رنگار چند دا کاغذ تاخرده است. شاد بروشوره؟ خیلی هم چشم نمیان؟ کاغذ های هم هستن که انگار جاشون از قبر رومیز فیکس شده تا با هم دیگه با, با کتابی که کنار دست ساراست متقارن باشن. اما تو کانون عکس زنیه که حوشیاره. به نگاهش نمیخوره تازه کار باشه انگار سالهاست پشت میز داره کار میکنه میخواد نشون بده که به همه چیز اطرافش مسلطه این ظاهر و نظم کمتر تر به یه طراح میخوره شاید بیشتر ما رو یاده یه مدیر مدرسه یا کلا یه مدیر جدی بندازه اما نه لزوما یه طراح ولی سارا اینطور بود اون موقع هنوز اول کارشه هنوز بیست سالی مونده که به عنوان سلاح پنهان شرکت های آمریکایی شناخته بشه ولی همین خوشبوشی، نظم جدیت و هوش اجتماعیشه که باعث میشه بی تننا اطرافش به کارش مشخول باشه این چیزا انگار از همون روزا تو سارا هست میدونه که داره چیکار میکنه؟ میدونه که دیر یا زود بقیه هم متوجش میشن و این اتفاق هم افتاد آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم داستان سارا لیتل یا با نام خانوادگی قبل از ازدواجش سارا فینکلشتاین مثل خیلی از متولدین بعد جنگ جهانی اول به جنگ جهانی پیون خورده. خب، نمیشم نخوره. یعنی اونایی که وقت شروع جنگ دوم تازه اول جوونیشون بود. یه جنگ بود که دنیا رو دگرگون کرد. همه چیز و شخم زد و انگار بعد از اون خیلی چیزا از نو نوشته شدن. جنگی که همه توش باختن و اونایی که کمتر باختن برنده لقب گرفتن. روزای بعد از جنگ دوم روزای عجیبیه. حالا به خاطر تصاویر سیاه و سفیدیه که از اون روزا مونده یا وصف تیر روزی مردم دنیای بعد از جنگ یه جورایی بعد از ظهر کوتاه و سردآزر ماه رو یاد آدم میاره. دنیای درهم ریخته‌ای که خیلی از مردماش رو خرابههای جنگ شاید فقط میتونن به این دل خوش کنن که بیشتر از این به خاک سیاه نمیشینن. قرار نیست دیگه پناه بگیرن. احتمالاً هم دیگه خبری از بمب و صدای گلوله نیست. به آخر خط رسیدن دیگه بدتر از این نمیشه و اینکه دیگه بدتر از این نمیشه تنها فروغ و یا امیده خیلی هاست اما این امیدا و خوشبینی ها شکمای گرسنه رو سیر میکنه نه بحرانهای های روانی رو درمان بعضیا به جای خالی پایا دستشون فکر میکنن یا با صدای موهومی که تو سرشون میچرخه سر دیگران فریاد میکشن واسه اینکه فراموش کنن تا جایی که بتونن الکل میخورن باطل اینکه خیلی از مردم دنیا دچار بحران هویت شدن انگار همه آرمان‌ها رنگ باختن همه اونایی که زمانی نوید سعادت انسان رو میدادن امروز فقط میتونن سرسلامتی بدن که ما هنوز زندگی و زندگی چریان داره این وضعیت همه همه جای دنیا یکسان نیست دو بعضی کشورها مثل آلمان که بازنده و متهمه اصلی جنگه به طب شرایط بدتره به نقل از خودکشی اپیده می شده. همین امثال کتابی هم با عنوان promise me you should yourself یا به من قول بده به خود چلی کنی در اومده که به انبوه خودکشی مردم عادی آلمانی در سال 1945 یعنی سال پایان جنگ می پردازه. خیلی از اروپایی هنوز خطر فاشیسم رو پشت سر نزاشته آماده انضباط سخت کمونیستی می شن. در کل اروپایی کمابیش وضعیتی به مراتب بدتر از اونور دنیا یعنی امریکایی دارند دارن که به قول یکی از شخصیت های داستان بلو ملودی نغمه ی غمگین سالینجر واسه پایسی به خونگی، آبجوی تگری، بروکلین راجرز و تاعتر لوکس رادیویی جنگیدن و نوتن و جان و مالشون. درسته که همه به نوعی با جنگ درگیر بودن و ازش آسیب دیدن. ولی خب. آمریکایا ها, ها دور از خونه هاشون میجنگیدن و این باعث شد نه فقط زیر ساختهاشون تو جنگ آسیب نبینه که حتی به یمن این جنگ خانمانسوز یه جورایی نبز اقتصاد دنیا رو هم در دست بگیرن. اونا با همه ی هم که جنگ براشون داشت بازم بعد از جنگ پنجاه درصد اقتصاد دنیا رو در دست داشتن. ولی به هر تو آمریکا مثل خیلی کشورهای غربی همه چیز و به ویژه بنیان فکری مردم و به ویژه جوانایی که جنگ و بهتر بگیم مرگ رو به چشم میده بودند دگرگون شده بود. بناهای آرمانی روشنفکری اول قرن ایدولوژیهایی که نوید تعالی بشر رو میدادن حالا تو آمریکا رنگ واخته بودند. یه روایت مشهور این شکست روشنفکری رو مثلا تو رمان پیر مرد و دریای همینگوی می خونیم که اولین بار 1952 یعنی هفت سال بعد از جنگ منتشر شد. پیر مردی که نماد روشنفکریه بعد از مدتها که سیدی به چنگ نمیاره به دور دست ها میره که ماهی سید کنه و اتفاقا سید بزرگی هم میکنه ولی تو بازگشت شکارش تو کوسه ها میشه و فقط اسکلتش رو به ساحل میرسونه مرد تو جواب پسرک جوونی که موریدشه میگه تقصیر خودم بود. خیلی دور شده بودم. این روایت با چیزی که ما تو فضای فرهنگی و روشن بعد از جنگ اول مثلا سانول سورایزز از همینگوی که به نام خورشید همچنان میدمد ترجمه شده میبینیم خیلی فرق داره. همینطور مثلا ناتور دشت سالینجر که به صورت سریالی بین سالهای 1945 46 و به صورت یک داستان بلند سال 1951 منتشر میشه و به نوعی فروپاشی اخلاقی در جامعه آمریکایی رو کنار میل به زندگی هولدن کالفیلد شخصیت اصلی داستانشون میده. همینطور شاهکار ولادیمیر ناباکوف ساینز and سیمبولز یا نماد ها و نشانه ها، که به عقیده خیلی از بهترین داستان کتاهای غرنبیستومه. اینا به نوعی نشانه های از هم جامعه رو نشون میدن. ولی نمونه ی خیلی روشنتر که اتفاقا به داستان ما هم به نوعی مربوط میشه مرگ فروشنده از آرتور میلره که سال 1949 منتشر میشه. این نمایشنامه به اعتقاد خیلی از منتقدها به از دست رفتن رویای آمریکایی میپردازه. خب میدونیم که این رویای آمریکایی یه جور هویت و نشانگر فرهنگ آمریکاییه و به همون اندازه که در طول تاریخ آمریکا به از دست رفتنش پرداخته شده، در وصف آرمانی و تحققش هم گفته شده. در واقع با تاریخ و فرهنگ آمریکایی عجین شده و بله انگار یه جور نشان و نماد آمریکاست. سرزمین رویاها، ها، لند آف دریمز، سرزمین فرصت ها و آزادی، همه این چیزهایی که هنوز محور خیلی از تولیدات هنری و حتی بحث سیاسی تو آمریکاست. است. تو سالهای اخیر هم شعارای انتخاباتی اوباما و ترامپ هر دو به برساختن دوباره این رویا می رسن. ولی با این حال رویای آمریکایی شاید هیچ وقت به اندازه سالهای بعد از جنگ دوم نقش مهوری نداشت. سالایی که گفتیم همه چیز فرو ریخته بودن یا محل شک و تردید بودن. این فرو ریزی تو مرگ فروشنده تو پرده آخر به نوعی با مرسیه مرگ ویلیام لومن یا همون ویلی اون فروشنده که شخصیت اصلی داستانه ترسیم میشه. هیچ روزنه یا امیدی باقی نمیذاره. این در واقع همه اون تصویریه که بعد از جنگ برای مردم طبقه متوسط آمریکا تداعی میشه و خب انتقاب شغل فروشنده هم هوشمندانه است که به نوعی به نظام بازار و سرمایه‌داری گره خورده. فروشنده‌ای که همه چیزش رو باخته، نمیتونه بفروشه و حتی نمیتونه نزدیکانش رو قانع کنه. همه چیزش از دست رفته. فرزندانی سر در بار آورده و این به اعتقاد بسیاری برشی از واقعیت جامع آمریکا بعد از جنگه. دهی 500 میلادی، نسل تو سری خورده میخواهد زندگی کند. درست بعد جنگ همه چی دگرگون شده بود. اما این شکست سویه دیگه ای هم داشت. در واقع نسل جوون آمریکا که به شکلی درگیر جنگ بودن و حتی مرگ رو به چشتیده بودن خیلی هم گوششون به دهکار این مرسیه ها نبود. انگار یه جور غنیمت مدشموری یا کامجویی از دنیا بینشون رواج پیدا کرده بود که میشه گفت حاصل بیهودگی پس از جنگ. اونا حالا واقعا میخواستن انسان مهور همه چیز باشه. منظورشونم از انسان خودشون بودن نه اون صورتهای انتظایی که تو کتابای فلسفی می اومد. این انسان می‌خواست از دنیا تا جایی که می کام بگیره و لذجوی کنه یعنی اون لسفر که شعار اصلی لیبرال هاته ی قرنها بود حالا نه تنها خواهان داشت که انگار ضرورت زندگی نوین آمریکا بود بزار هر کاری می بکنم هر چیزی رو که میخوام تجربه کنم اگه بازم از ادبیات آمریکا واسه شناختم دور کمک بگیریم به نسل بیت ها می بیت ها تو دهه پنجاه زندگیشون تو جاده های آمریکا در پی تجربه کردن زندگی گذشت. اثر شاخصشون هم در جاده یا آن رود از جک راک، که 1958 منتشر شد یعنی همون سالایی که داستان زندگی سارا فینکلشتاین هم شروع میشه این ادمای لزرجویی که انگار بعد جنگ دوباره متولد شده بودن خیلی هم مورد اقبال جامعه و به ویژه جامعه سنتی آمریکا یا همون نسل قبلی نبودند همینم شد که به اسم بیت یا به تعبیری تو سری خور مطرح شدن یا بهتر بگیم اینطور خودشون رو به دنیا معرفی کردن ولی خب این یه جریان واقعی بود همه دیر یا زود باید میپذیرفتند که زمان عوض شده امروز روز مردم چیز ای میخوان. و البته همینم شد نسل بیت اگرچه همونطور بیت و تو سری خور موند ولی برای آیندگانش چیزای ارزشمندی برمقانا آورد که از دلش جنبش های فرهنگی و سیاسی دهه 60 میلادی شکل گرفت. از موسیقی راکن رول تا ادبیات اعتراضی و رویای نوین آمریکایی، با بنمایه برابری تو دهیش هست و و و و که موضوع بحث ما نیست حالا. ولی تو همه این سال های ابراز وجود جوانای های بی نسل بیت که حرف از یه جور آزادی و رفاه بی حد و مرز می یکی از معدود کسایی که روح زمانه و تغییر فرهنگ و حتی قبلتر از شکیری بیت ها در کرده بود، سارا بود. سارا اون موقع دویده بخش ترهایی دکور مجله هاوس بیوتفول یا خانه زیبا بود. یه ستون ثابتم داشت به عنوان Girl with a Future. یا دختر با آینده. توی این نشریه کار سارا فقط تررایی دکور نبود. به نوعی انسانشناس یا انتروپالوجیست بود. این چیزیه که اکثر کسایی که در مورد سارا نوشتن روش تأکید کردن. البته خب سارا انسانشناسی نخونده بود. سارا با یه بورس تحصیلی از انجمن ملی زنان یهودی واسه دانشگاه طراحی پارسونز دونیا یورک پذیرش گرفته بود. بعد از فارغ و تحصیلی احتمالاً به خاطر سابقه درخشان تحصیلی بلا فاصل جذب بازار کار شده بود. دانشکت طراحی پارسونز حد مطابق ردبندی های امروزی رتبه سوم رو بین دانشگاه‌های های تراحی داره. سارا اول تو مؤسسه ی مارشال فیلدز، به عنوان طراح نیمکت و دستیار مدیر هنری بعدش هم به عنوان مدیر هنری یا آژانس تبلیغاتی به اسم بلیکر مشغول به کار شده. تا اینکه احتمالاً همین ایده های ریزو درشتش اونو کشونده بود به سمت مطبوعات و مجله هاوس بیوتیفول ولی خب اونجا مثل همه کارهای بعد سارا توجهش فقط به کار طراحی دکور نیست براش معنا و هدف کار مهمه اینکه برای کی و چی طراحی می‌کنی و اون چرای معروف که بعداً شاگرداش با این صفت می‌شناسنش سارا تو سالای بعد از جنگ که اون کسایی بود که این تغییر سبک زندگی رو در کرده بود. حالا به اختزای هوش و فراست خودش یا تبار یهودیش که اون احتمالاً احتمالا از بقیه آمریکایی هم دورش نسبت به موضوع جنگ حساس تر کرده بود سعی می کرد تو مجله یه هاوس بیوتیفول برای مشکلات بعد از جنگ دوزه کارشانی دکور خونه راه حل بده. مثلا یه سوالی که دونشریه به عنوان موضوع اصلی کارش میکنه اینه. چطور میتونیم با ایده هایی که تو مجلمون مطرح میکنیم به مردمی که از جنگ تأثیر پذیرفتند، مثلا مثل کهنه سربازایی که از جنگ برگشتن کمک کنیم که دوباره بتونن دوره هم زندگی کنن اینطور مخاطبای مجله رو تشویق میکنه که از فضاهای غیر معمول خونه استفاده کنیم این فضای مشترک کم کم اسم اتاق خانواده یا همون اتاق نشیمن رو میگیرن و خونه های مشترک و داشتن همخونه ای و این داستانا در واقع یه طوری نشون میده که چطور میشه از فضاهای کوچیک حداکثر استفاده بهینه رو کرد البته این چیزی نیست که فقط به دیگران توصیه کنه سارا خودش حدود 20 سال توی اتاق 37 متری هتل تو نیویورک زندگی میکرد. اونجا همه چیز و به شکل کاربردی چیده بود و ترتیب داده بود تا از فضا استفاده بهینه رو بکنه. بعدها تو لابراتوار و دفتر مشابرش هم همین فلسفه رو داشت. سارا و موقع تو دوران پیری هم که کلی اسم و رسم و البته پول داشت تو دانشگاه تدریس می کرد توی یه تک اتاق زندگی میکرد. اونجا یک کاناپ چهار متری داشت که از توشک و فنر تخت و درای چوبی که با پارچه پوشونده بودشون ساخته بود. این کاناب خیلی کاربردی بود راحت جابجا میشد به وقت ضرورت میتونست ازش استفاده کنه تا اتاق نشیمن و به اتاق مهمون تبدیل کنه و از اینجور جور ها. البته دفتر خوننش خیلی هم بیرور نبودن ولی خب چیزایی رو دور خودش نگه می داشت که براش مهم بودن حالا کاربردی یا عاطفی چیزایی که دوست داشت مثلا یه تخم شوتر مرغ آفریقایی که یکی از دانشوهاش بهش داده بود. یه تی گنده چوب که از واشنگتن با خودش آورده بود. یه تی سنگ سفنجی مثل سنگ پاک از انفجار آتش بشان سنت که سال 1980 خونش رو نابود کرده بود با خودش داشت. یه سنگ به شکل دونات که نمایشگاه آشپزی آمریکایی فروگال گورمه به مناسبت تولد 75 سالگیش بهش هدیه داده بود. یادگار نمای هتل امپریال توکیو که همکار سابقش فرانک لیودرایت طراحی کرده بود همه اینا در کنار عکس شاگرداش با خانواده‌هاشون دکور خونه سارا رو تو پالو آلتو کالیفرنیا بعد از مرگ همسرش در سال 1991 تشکیل میدادن اما این وسط چیزی که همیشه تو طراحی دکور برای سارا مطرح بود، نه سادگی که یه طراحی کاربوردی بود چه وقتی که تو نیویورک بود؟ چه اون وقتی که بعد از ازدواجش با جیمز ترنبول رفتن تو یه روستا با چلوپن نفر جمعیت، تو دل یه جنگل، کنار رودخونه کولومبیا تو واشنگتن، یا بعدتر که به خاطر بیماری جیمز به کالیفرنیا نقل مکان کردن؟ در هر حال همیشه این استفاده بهینه از فضا براش مطرح بود. در واقع سارا به قول خودش همیشه یه نیویورکی موند. جمع و جور و البته پر زرق و برق این روحیه رو تو ترائیهاش هم به کار می گرفت. مثلا صفه نمایش تاشو یا وسایل خونه جدا شدنی یا کولپسیبل. اینا همه از های ساراست. اینا همه از همین ایده اومدن. ولی خوب صرفن نگاه عمیق در داشتن یا خلاقیت نبود که پای سارا رو به محیط شدت مردانه طراحی ترائی اون زمان آمریکا باز کرد. همین راحتی هم نبود که درخواست کار بده و پذیرفته بشه همه چیز به یه اتفاق دردناک تو زندگی سارا مربوط میشه اواخر دهی چهل میلادی خواهر سارا سرطان میگیره و این شاید سرانغاز تحول زندگی سارا ش میلادی در زمانه متلام سارا کوچولو متولد می شود بیماری خواهر سارا فقط بار روانی براش نداشت. هزینه های آور درمان خواهرش سارا رو واداش که یه راه چاره پیدا کنه. اول ساعت کارش رو زیاد کرد، بعد اتاق خوابش رو به دفتر طراحی تبدیل کرد تا بعد از اینکه از سر کار برمیگرده بتونه رو پروژههای شخصی کار کنه. از فروشگاههای زنجیره میسی سفارش طراحی بندی گرفته بود و بعد تونست از چند جای دیگه مثل الیزابت آردن که شرکت لوازم آرایشی تو نیویورک سفارش بگیره. ولی خب هنوز وارد فضای کسب و کار نشده بود. خودش میگه اون موقع نمیدونسته چه قیمتی به مشتریهاش بده اینه هزینه های درمان و جم میزنه و به عنوان قیمت به مشتریها اعلام میکنه میگه عجیب بود که بدون اینکه چونه بزنن قبول کردن البته با چیزی که ما امروز ازش میدونیم خیلی هم جای تعجب نداره ولی بله خب سارا هم فروتنه، اینو تقریبا همه دربارش گفتن و همون موقع هنوز نمیدونه یا اونقدر باور نداره که کارش چقدر ارزش داره. اون زمان چیزی که براش مهم بود نجات خواهرش بود که البته نشد. همون سالها خواهرش را از دست داد اما اعتماد به نفسی به دست آورد گونه به اعتقاد بسیاری به مادر طراحی صنعتی آمریکا تبدیل کرد سارا لیتل سارا 1958 بعد از 20 سال کارش رو تو هاوس بیوتیفول رها کرد و موسسه مشاوره طراحی خودش رو به نام سارا لیتل یا سارا کوچولو تأسیس کرد. ولی با وجود سابقه کار مطبوعاتی و عملیش تو حوزه طراحی خوب میدونست که فضای مردونه طراحی صنعتی آمریکا برای یه زن 150 سانتی اصلا مهیا نیست. این وقتیه که هنوز مناسک دختر شایسته سال با مهوریت ظاهر و رفتار خانون معبانه دو آمریکا جدی گرفته میشه. هنوز خیلی طرفدار داره. هنوز فمنیستای موج دوم ظهور نکردن که این دست رو به چالش بکشن و بحثای روشنفکری رهایی و برابری و اینها خیلی به سطح جامعه نیومده و فضا به شدت جنسیت زده یا سکسیستیه. در واقع این همون سالیه که کتاب جنسیت زده کرواک از, از پر ترین ها بود. این کتاب روایتگر روح زمانه بود. شما در جاده رو که میخونید از همون صفحه های اولش متوجه میشید که زنها دیده نمیشن و به حساب نمیان. یا با عبارت های رایج ها چی که ها دیده میشن خب دیگه گفتن نداره که این کتاب چقدر بر فضای آمریکای اون دوره موثر بوده و چه وصف گویایی از این نسل آسی بود. فقط در یه مورد بگیم که یه وقتی باب دیلن معروف گفته این کتاب زندگی منو عوض کرد همونطور که زندگی خیلی های دیگر رو و بعد ترانه دوباره در جاده یا On the Road Again و اصلا کل اون آلبوم همه را به خانه برگردانید یا Bringing It All Back Home رو که اولین موفقیت تجاریش به حساب میاد متأثر از این کتاب ساخته اصلا خیلی ها این ستاره‌ی راک دهه شست و البته برنده نوبل همین سالها رو محصول نسل بیت میدونن. این رو گفتیم که بدونیم چه فضاییه. ولی سارا فضای جامعه رو خوب میشناخت. میدونست نباید وا بده و میدونست داره چیکار میکنه. چی میخواد و مهمترین که نیاز بازار رو خوب میدونست. البته واقعا باهوش بود و میدونست چطور به چیزی که میخواد برسه و برا همین هم اسم تجاری لیتل یا کوچولو رو برای خودش مجموعه کاریش انتخاب کرد تا احتمالا کسی نتونه یه وقت دستش بندازه و اگه توی قرار تجاری مثلا یکی در اومد بهش گفت ریز میبینمت بگه خب اینو که خودم گفتم بعدش چی؟ اینو از روزای کالج میدونست اون موقع به خاطر قدش بهش میگفتن سارا کوچولو. این البته معمولا وچه دوستانه داشت، اما شاید برای همه و همیشه همینطور نبود. به هر حال سارا این نام رو به عنوان برند خودش استفاده کرد. همون موقع یه مقاله تجاری تو نشریه بازرگانی هاوس و ریویو می با عنوان Forgetting the little woman یا آیا این زن کوچک را فراموش کرده اید؟ و با این عنوان فانتزی هم توجه شرکت‌های صنعتی رو به خودش جلب می‌کنه هم یه طوری بهشون میگه چاره‌ی کارتون پیش منه و البته اونجا ایده اصلیش در زمینه طراحی رو هم مطرح می‌کنه ایده‌ای که بیشتر از اینکه فنی باشه فرهنگی و انسان‌شناسانه است سارا روند رایج تولید رو زیر سوال میبره و میگه اکثر تولید کننده ها برای خورد فروش ها تولید میکنن و نه برای مصرف کننده در صورتی که باید برعکس باشه البته حالا به نظر این حرف بدیهی میاد اما اون زمان اینطور نبود این همون چیزیه که سارا رو پیشرو کرد اون روح زمانه رو میشناخت زمانی که میخواست دوباره انسان رو مهور هر کاری بکنه. میل به تحول داشت و میخواست از هر چیزی که داره و نداره بیشترین استفاده و لذت رو ببره. آدم های این دوره منتظر وراجی خرد فروشا که بیان براشون از مزیت نداشته گاله ها بگن. کاری که فروشنده آرتور میلر میکرد. خودشون تجربه میکردن و اگه اونی که میخواستن نبود دیگه سراغش نمیرفتند. بلی این چیزی نبود که با تولیدی اون دوره آمریکا همخانی داشته باشه. خیلی هنوز فکر میکردن اگه تو جنگل هم تولید کنن مشتری براشون لح لح می‌زنه. چیزی که از قحطی‌های دوره جنگ پس ذهنشون مونده بود و پشتشون هم به شعارها و حمایتهای رفاهی گرم بود. این دوره بعد از جنگ کلن یه جورایی میشه گفت دوره تناقض‌ها و کاستی هاست که یکیش همین دولت رفاه بود. که در عرض یک رب قرن به تمام مزیت اقتصادی ایالات متحده بعد از جنگ چوب حراج زد تا 25 سال بعد از جنگ و بعد از اون اقراق گویی ها درباره دوران طلایی توسعه اقتصادی دوباره واژه رکود تو فضای اقتصادی آمریکا با البته اروپا مطرح بشه اما زمزممه های رکود و بحران رو گوش های حساس از همون سالهای پایانی دهه پنجاه که دنیا در آستانه ظهور جنبش های فراگیر اجتماعی قرار گرفته بود میشنفتند. این بود که سیاست های رفاهی با همه تلاشی که وانمود می شد، خیلی هم تو تأمین رفاه انسانها کامیاب نبودند. به گواهی تاریخ اعتراض اون سالها انگار چیزی که از معادله های پیچیده برنامه اقتصادی حذف شده بود، در نهایت انسان بود و در عوض بریز و بپاش های دولتی تو تولید ادامه داشت سیاست های حمایتی دولت رفاه از شرکت های آمریکایی که از قبل جنگ شروع شده بود تو دوره جنگ هم تشدید شده بود و تا اواخر دهه 50 کمابیش به همون شکل ادامه داشت و این شرکت ها رو لخت و بدون ابتکار عمل بار آورده بود اما این فقط افق تجاری شرکت ها نبود که و تار میشد حالا اونا کم کم با مشکلات حقوقی هم باید دست و پنجه نرم می موعد خیلی از اعتبارها و انحصارهای تجاری که تو دوره جنگ به شرکت ها شده بود سر می و خیلی از اونا اگر ابتکار عمل نمی داشتن و ایده نوعی ارائه نمی عملا همه چیز رو می باختن. خیلی از شرکت ها اون زمان یه دفیل سنگین بودن که حالا باید با قزالهای چابک شرقی هاکی روی سارا تو این شرایطه که شرکت مشاورش رو تأسیس میکنه و با یه مقاله هوشمندانه هم بهشون هشدار میده و هم به نوعی میگه اگر دنبال راه چاره میگردین، اون زن کوچولو رو فراموش نکنین. بیاین سراغ سارا لیتل. این مقاله چشم سه تا شرکت رو گرفت. شرکت صنایع غذایی جنرال میلز. شرکت تولید شیشه و سرامیک کورنینگ و شرکت معروف تریم تولید کننده ماسک های ان 95 اونا از سارا دعوت به همکاری کردن و این آغاز ماجرای سارا بود از روبان کادو تا کاپ سینه بند تا ماسک ان 95 شروع کار سارا تو تریم مشابه همون کاری بود که برای الیزابت آردن و میسیز میکرد. سارا با مشاوره به بخش کادوپیچی و پیچی تریم شروع کرد. اون موقع تریم برای ساخت روبانای شق و رق روی تکنولوژی کار میکرد که پلیمر موزاب و با فشار هوا به پارچه تزریخ کنه. اما نگاه سارا به این فراین فقط به تولید روبان خلاصه نمیشد. اون یه افق خیلی گسترده تری رو جلو این تکنولوژی می دید و حالا امکان اینو هم داشت که رو به محک آزمایش بذاره. اومد از همین مواد برای ساخت پدهای شونه که تو ایران به اپل معروف شد استفاده کرد و اینطور به صنعت مد پل زد و تو این حوزه هم خدمات مشاوره ارائه کرد. همون سال یه پریزنتیشن برای تریم با عنوان وای یا چرا داشت. همون چرای معروف که بعدن انگار امضای شیوه کار سارا لیتل شد. اینجا سارا توضیح میده که چرا تریم باید هرچه بیشتر وارد کسب و کار یا بیزنس محصولات غیر بافتنی بشه. سارا ایده صد محصول برای این تکنولوژی و مشخصاً تراحی سینبند غالبی رو مطرح میکنه. این درست بعد از بیماری خواهر سارا است. اون سالا سارا به خاطر بیماری خواهرش و دوز و دیگه خانوادش که تو منابع اینترنتی حداقل اشاره نشده بهشون وقت زیادی رو تو بیمارستان میگذرونده. سارا این نزدیکانش رو از دست میده. این قطعا بار روانی سنگینی براش داشته. اما در کنارش چراهای زیادی رو هم در ذهنش ایجاد میکنه که در واقع خوراک و سنگ بنای کار و ترهاش بوده. یکی از این چراها به ماسکای جراحی مربوط میشه. اون موقع ماسکا هنوز پارچه ای بودن. این نه تنها بهداشتی نبود که به خاطر منافذ گشادشون خیلی از باکتری ها و عوامل افونی رو هم دفنه می کردن. سارا ایده مواد تجدید پذیر و تراحیه کاب برای تریم رو به کار می و تو سال 1961 ایده تولید ماسک گرد رو مطرح می کنه که بنیان اصلی ساخته N95 میشه میشه. ای ماسکا درست روی صورت می و در باقی نمی زاشتن. جنس موادشون هم فشرده تر بود و خیلی از ذرات رو دفع می کردن. این یه موفقیت بزرگ بود. اما هنوز نمی تونستن مانعه ورود پاتوژن ها بشن و این بود که تریه مونا رو به عنوان ماسک گرد و غبار روونه بازار کرد و خب البته اون موقع این نیاز بازار بود. دو دهه پنجاه میلادی نتیجه تحقیقات علمی نشون میداد که آزبست یا همون پنبه نسوبس موجب بیماری های تنفسی خطرناکی میشه و برای کار با این مواد باید از ماسک استفاده بشه. ولی ماسکایی که اون زمان وجود داشتن همون ماسکای جنگی بودن که تو ساله جنگ جهانی اول و دوم ساخته شده بودن. این ماسکای از جنس فایبرگلاس یا همون پشم شیشه بودن و تمام صورت رو ص البته قابل رو هم بودن و چه خوب. شما امروز استفاده می کردی؟ می و فردا دوباره ماسک رو می تونستی بزنی به صورتت. اما واقعا می تونستی؟ نه. حقیقتش قابل تحمل نبودن. یعنی تصورش هم سخته که شما تو دمای بالا کار کنی و تمام مدت یه ماسک سنگین رو روی صورت تحمل کنی. چیزی که حتی با وضعیت امروز کادر درمانی هم قابل مایسه نیست. بعد هم اونا این ماسکا رو فقط برای ممانعت از تنفس زرات پنبه نسوز استفاده می و اینقدر مراقبت هم ضرور نبود. همین شرایط سخت هم باعث می شد خیلی خطر ناراحتی تنفسی رو به جون بخرن و قید استفاده از ماسکو بزنن. حالا سارالیتل اومده بود و با هم همجون خیلی از کارگرها رو نجات داد و هم به تریم حیات دوباره بخشید. بعد تریم روی این ماسک بیشتر کار کرد و از دل این تر ماسک فیلتردار N95 در اومد که این روزا به خاطر کووید 19 خیلی هم معروف شده. این ماسک ها روز به روز با تیم تخصصی که روی این پروژه کار کردن با کیفیت و استاندارد بهتری ارائه شدن و در واقع مشکل بزرگی از بشر یعنی ایمنی نسبی در برابر بیماری های واگیر تنفسی حد شد. این روزها البته در مورد فایده ماسک بحث‌های متناقضی مطرح میشه ولی برای اینکه اهمیت موضوع یکم دستمون بیاد بذارید یکم از تاریخچه ماسک بگیم داستان جالبی داره که تاریخچهش مثل خیلی از بیماری‌های واگیرفونی اصر جدید به تاون سیاه برمیگرده تاون سیاه در کمین است. طون سیاه بین قرن 14 و 15 باعث مرگ حداقل 50 میلیون انسان تو اروپا شد که حدود یک سوم تا 40 درصد جمعیت اروپا تو زمان تخمین زده میشه. در کل آمار مرگ بر اثر این همهگیری تو دنیا حدود 100 میلیون نفر تخمی زده شد که بیشتر از 20 درصد جمعیت کل کره زمین تو اون زمان بود ما تو تو توتکانه به طبعات تائون و اثرش بر نگرش مردم و اقتصاد کشورهای اروپایی پرداختیم اگر مایل بودید میتونید به اون یادداشتها مراجعه کنید چیزی که اینجا مطرحه اینه که تا اون هیچ وقت رشکن نشد. فقط شیوعش فروکش کرد و همیشه خطرش تو پس زمینه ذهنی مردم باقی موند. طرح ساخت ماسکم در واقع به سالها قبل و قرن 17 یعنی درست بعد از بحران طاعون سیاه تو اروپا برمیگرده در واقع اون زمان چون طاعون از راه کک ککهایی که رو بدن موشای فاضلاب رشد میکردن به انسان منتقل می‌شد خیلی‌ها خیال می‌کردن که عامل انتقال طاعون بوی بده و اینکه طاعون از هوای فاسد به وجود میاد این بود که بوی بد رو نشانه رشد بیماری میدونستان و این باعث شده بود در برابر بوی بد ماسکای عجیب و غریبی به شکل منقار پرنده ها بسازن که خودش باعث ترس و تمسخر میشد همینم هم باعث شد که بالاخره تو قرن 19 با استدلال یه پزشک فرانسوی به نام آنتوان بارتلمی می کلود به این ماسکا کنار گذاشته بشن استدلال دکتر بارتلمی هم شبیه یه سری استدلالایی که امروزم در برابر استراب و احتیاط زیاد در برابر کرونا مطرح میشه این بود که این ماسکا باعث ایجاد ترس میشن این ترس سیستم ایمنی بدن رو تضعیف میکنه و هیچ چیز بدتر از یه سیستم ایمنی ضعیف در برابر بیماری خطرناک نیست البته اون ماسکا واقعا به لحاظ ظاهری هم باعث ترس میشدن ولی خب، همونطور که کامو آخرهای کتاب تاونش میگه، با همه شادی مردم از فروکش کردن تاون، این بیماری هیچ وقت از بین نرفت. در واقع تو پستوهای انباری ها و لای کتابچه های تاریخی موند تا زمانی دیگه موشهاش رو بیدار کنه و به جون شهر بندازه. این اتفاق دوباره عواست قرن نوزده تو استان یونان تو جنوب قرب چین افتاد و تا اواخر این قرن تقریبا همه جا منتشر شد. گفته میشه که منجر به مرگ بین 10 تا دوازده میلیون انسان فقط تو چین و هند شد. این توان خیارکی قدرت کشندگی بالایی داشت. حداقل سی درصد مبتلاها رو میکشت. این رقم در مواردی که شرایط بهداشتی بدتر بود یا شیوع تو منطقه زیاد بود به 90 درصد هم میرسید. سرعت عملش هم بالا بود تا حدود ده روز از زمان ابتلا میتونست بیمار رو به کام مرگ بکشونه. ولی فقط این نبود. دو بیماری دیگه هم تو این سالا به وجود اومدن که ریشهشون به همین باکتری میرسید. یکی سپتیسمی یا عفونت خونی که اگرچه قدرت کشندگی بالایی داشت ولی شیوعش خیلی سریع نبود. دومی زاتوریه یا پهلو که هنوزم سالانه حدود 450 میلیون نفر تو دنیا با این علائم بیماری شناسایی میشن و 4 میلیون نفرشون به کام مرگ میرن. اما این بیماری پاییز 1910 بود که اولین بار به صورت اپیدمی تو منطقه منچوری چین دیده شد و خیلی سریع گسترش پیدا کرد و از راه روسیه به سمت اروپا رفت. این موضوع اون موقع موجب کشمکش بین چین و روسیه هم شد و آمار مرگ وحشتناکش باعث شد حیعتهای مشترک پزشکی دنبال راه چاره براش بیافتن. یه صورت ابتدایی از چیزی که الان بیبین. اون موقع همه بهت زده بودن. هیچ کس از این بیماری جون سالم به در نمیبرد. به گفته ی کریستوس لینتریس، انسانشناسی که رو تاریخچه ماسک تو دنیا کار کرده، همه ی بیمارا در عرض حد و 48 ساعت می مردن. اما هنوز کسی نمی دونست چطور جلوه انتشار بیماری رو بگیره. بیماری که در نهایت حدود 600 هزار نفر رو به کام مرگ برد. اون زمان نظر اکثر پزشگاه این بود که بیماری مثل بقیه همخانوادهاش از راه نیش کک ها و تماس پوستی منتقل میشه. یعنی همون راه انتقال تا اون. در این بین یه که چینی بود به اسم لی که از طرف دیوان امپراتوری چین معموریت ویژه هدایت تحقیقات تو چین رو داشت. به گفته ی ما به خاطر چینی بودن و به خاطر صدای آقای وو یادمون باشه چین اون زمان متهم اصلی بود. تو حیاتهای علمی و تحقیقاتی کسی به حسابش نمی آورد. ولی در واقع نقش اصلی رو در ریشهکن کردن زاتوریه در اون زمان داشت. وو بعد از کالبود شکافی یکی از قربانیا به این نتیجه رسید که بیماری از راه هوا منتقل میشه و دستگاه تنفسی رو درگیر میکنه. وو یه ماسک از گاز پانسمان و کتان درست کرد و یه مقدار پارشه هم به عنوان فیلتر توش تعبیه کرد. ولی وقتی نتایج تحقیقاتش رو مطرح کرد، کسی اعتنا نکرد، حتی خیلی تحقیرامیز باش برخورد شد. همون موقع پزشک فرانسوی به اسم جرالد مزنی در جوابش گفته بود چه انتظاری های چینی دارید؟ و بدون هیچ محافظی حتی همون ماسکای پارچه‌ای معمولی به ایادت بیمارش رفت و در کمتر از 48 ساعت بعد بر اثر همون بیماری، جان به جانافر این سپرده این شد که توجه ها به سمت و جلب شد و حرفش جدی گرفته شد. خیلی زود همه دست به کار شدن. ولی به گفته لینتریس شاید بیشتر ترکیب رنگ سفید ماسک رو صورت انسان تو عکس‌های سیاه و سفید تصویر خوبی برای جلد مجله‌ها می‌ساخت که رشد علمی رو تدایی می‌کرد. و این باعث شد اختراع ماسک جدید سرا صدا کنه. چرا که درست این ماسکها برای زاتوریه باکتریال جواب داده بودن و جلو سرایت بیشتر را گرفته بودند اما هنوزم فیلتر موثری در برابر پاتوژنا نداشتند و در واقع در برابر ویروسها تقریبا بی اثر بودند همینم بود که با همه تبلیغاتی که شد و سال 1918 با شیوع آنفولانزای اسپانیایی همه کشورها رو واداشت دست به تولید انبوه این ماسکا بزنند چیزی که میخواستن حاصل نشد این بیماری حدود 500 میلیون نفر رو تو دنیا مبتلا کرد و جون 50 میلیون نفر رو هم گرفت لیتل اصللحی مخفی شرکت های آمریکایی سا آدمی نبود که روی چیز بمونه همون موقع هم سر شلوغتر از این حرفها بود که بخواد تو کیف یه موفقیت بمونه اینه که کارش با این ماسکای گرد هم اینجا تموم شد و دیگه پی کار رو تا رسیدن به 95 نگرفت. البته بعدن از این ماده متخلخل ماسک برا درست کردن فیلتر روغن مرغ آشپزی استفاده کرد. ولی اون یه پروژه مجازا و البته کوچیک بود. سارا حالا جاپاش شد و عرصه که باز کرده بود و زندگیش نظم و نبز تازهی گرفته بود. همون سالا یعنی 1965 تو سن 48 سالگی با جیمز ترنبول، که معاون رئیس یه شرکت مواد شیمیایی به نام مونزانتو بود استواج کرد. سارا عملا همه چیزش رو گذاشت و با جیمز رفتن تو دل یه جنگل دو واشنگتن زندگی کنن. یه سبک زندگی کاملا متفاوت. بدون ماشین و راننده و پنت و زرگ و برق نیویورکی. ولی خودش میگه دلم برای هیچ کدوم تنگ نشد. چیزهای دیگه اومدن و جای اونا رو گرفتن. سارا آشق شده بود. این عشق براش مهمتر از همه اونا بود. واقعا اینطور بود و البته روحی واموندگی تو اشیاب و خاطرات هم نداشت. بعدترش کل مجموعه یا کلکسیون چیزهایی رو هم که از این طرف و اون طرف جمع کرده بود و تو تراییهاش ازشون استفاده کرده بود، داد به موزه هنر تاکوما تو واشنگتون که بعداً به مرکز تراحی سیاتل منتقل شدند. ولی خوب، زندگی حرفیش تغییری نکرد اون زمان پروژه تریم تنها پروژه کاریش نبود مثلا برای شرکت کورنینگلست این ظرفای زده حرارت رو تراحی کرد که ایدش از فریزر به فر و میز بود گلی هم سنایه رو اینطور جلو انداخت این ایده رو هم از صناعی موشک سازی گرفته بود در واقع تو ساخت این ظرفه از موادی استفاده شده بود که گویا تو ساخت کلاهک موشک استفاده میشه همینطور ایده ای اوجاقای شیشه ای هم از ساراست سارا ولی کارش به صنعت یا شرکت خاص خلاصه نمیشه. بعد از این برای خیلی از شرکت آمریکایی امریکایی می‌کنه میکنه یا بهشون خدمات ای میده. کوکاکولا، پروکتلانگامبل، توزه سلامت، نیمان مارکوس که یه فروشگاه کالاهای های لوکسه، تا امنس، امریکن که تولید کننده یه غوتی کنسربای قلعیه، شرکت داروسازی فایزر، نایکی، براادز تولید کننده شوینده، روولون تولید کننده لوازم آرایشی، دو صنایع شیمیایی، فورد، فورت،ولوو، نیسان، موتورولا و البته ناسا. همه اینها از خدمات طراحی و مشاوره ساراتو تو این سالها استفاده کردن و اینطور هم نبود که یه یهطر بزنه و به همه بفروشه. نه. ترائی های سارا همیشه متنوع و تو حوزه های مختلف بود. برای این ترائی ها همه کار میکرد تا بتونه اون چیزی رو تحویل بده که پاسخگوی نیاز مشتری نهایی باشه و نه صرفاً چیزی که سفارش گرفته. شیوه خودش رو داشت یه شاگردش که بعداً تو شرکت ادبی مدیر تولید میشه میگه شیوه یه کار سارا این بود که اینقدر چرا میآورد تا کامل عمق مسئله روشن بشه بعدش میپرسید حالا چطور میخوای انجامش بدی این چراها همه به مسائل کاربردی برمیگشت سارا از سال 1988 تا 2006 یعنی بین 71 سالگی تا 89 سالگیش که خودش رو از استنفورد بازنشسته کرد تو دانشگاه تدریس کرد و به جز استنفورد تو دانشگاهه طراحی رودایلند، ام‌آی‌تی، هاروارد، دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو, دانشگاه واشنگتن و یه سری کالج دیگه درس رای کرد و راستش خیلی از چیزایی که حالا ما در موردش می‌دونیم از همین سالا و شاگرداشه که حالا برای خودشون کسی شدن و خیلی تو سیلیکون ولی و بقیه جاها مشخولن اینا این ورانور ور از رفتار و شیوه کار سارا تعریف کردن و البته مجموعه کاراش هم هست که همین سالها به مرکز طراحی سیاتل و دانشگاه استنفورد می وگرنه نه خودش واقعا علاقهی به هیاهو داشت نه خوشش می اومد کسی تو زندگیش سرک بکشه توصیفش رو اول داستان کردیم که با نگاهش یه جورایی انگار به مخاطبش میگه فضولی موقوف. این رو حتی تو روابط تجاریشم رعایت میکرده. از چیزایی که حسابی به همش میریخده این بوده که کسی بخواد از گفته گوش با مشتریهاش سر در بیاره. بگذریم. سارا تو این کلاس ها دنبال وعض و, از و خطابه نبود. گلن شیوه کارش آکادمی به اون معنای پژوهش علمی نبود. شاید از معدود مقاله های جدیش همون مقالهی باشه که اول کارش برای هاوس فر ریویو نوشه و اونم نه هدفش نه محتواش آکادمیک نبود. سارا تو کار دانشگاهیش بیشتر میخواست شیوه عملی ساخته یک محصول رو توی فرایند تجربی به شاگرداش نشون بده. این هم فقط تو کلاس درس و کارگاه های و خلاقیت و اینها نبود. این شیوه همیشگی سارا بود. دنبال جوابای دم دستی هم برای این چراها نبود. مثلا گفتن برا طرح مشاوره لوازم آرایشی شرکت رولون میره سراغ ژاپنی های و با دیدن اونا پیشنهاد تولید لوازم آرایشی مات رو میده. ولی مورد خیلی جذابش سفر به کنی می اونجا و توی پارک حیات وحش با دیدن یوزفلنگ که چطور از پنجه هاش استفاده می کنه تا شکارش بگیره ایده در قابلمه رو میده به شرکت کورنیگ. امین منگوله های رو در قابلمه که راحت با دستمون می گیریم و نه دستمون میسوزه سوزه نه در قابلمه سر می خوره. به شیوه شکار کردن یوزبلن که نگاه کنید یه ویدیوشو بعدا رو اینستاگرام و بقیه جاها میذاریم پنجهشو درست همون طوری سمت شکارش میبره که شما سمت در قابلمه میبرید طوری که کمترین تماس رو داشته باشه ولی راحت شکارشو بگیره که دستش در نره یه حرکت آنی و بله در قابلمه تو دستتونه دستتونم نمیسوزه اما برای اینکه از دستتون سر نخوره و دستتون رو نسوزونه باید یه منگوله داشته باشه که آیق باشه و بتونید پنجه رو گیر بدید بهش و اون وقت میشه مثل یه یوز بلنگ شکارش کرد. پس دست سارا درد نکنه که دیگه دست ما نمی سوزه و سر هم نمیخوره. البته از این به بعد میتونیم هر از گایی هم حوصله که داشته باشیم جلو قابلمه احساس یوز بلنگ رو به وقت شکار داشته باشیم. یه بار هم سر تراحی قفلای ضد سرقت بلند میشه میره زندان تا چشم تو چشم از دست‌ها فوت و فن کارشونو بپرسه البته اونا احتمالا کمتر خوشحال باشن و اگه بدونن از کجا میخورن ممکنه تو ارتباط با آدمای های فضولی که میان زندان محافظه کارتر بشن سارا ماشین طبیعی حل مسئله کارهای سارا فقط به تراحی صنعتی و اسباب و ابزار ختم نمیشد. شد. برا برای هر مسئله میگشت و یه راه حلی پیدا می کرد. یه موردش شکلات پیچای غنی شده با پروتینه. ما هم نخوردیم ببینیم چه مزه‌ایه ولی اهمیت این شکلاتا به مزهشون نبود. یه جور بچه خرکن بودن تا بچه ها بدون اینکه متوجه بشن وادار بشن رژیم بگیرن و مواد غذایی به بدنشون برسه. گاهی هم تر رو میداد که اگرچه خیلی سالم به نظر نمیان، حداقل مزه زندگی خیلی از ماها رو ساختن. یکیشون این اسنگای بیوگلزه. البته رو بندی خوراکی لباسای فضایی سبک وزن ناسا هم کار کرده که باز تا حدی به خوراک رب داره. ولی این ایده ها از کجا می اومدن؟ چطور یه نفر می تونست این همه سال در مورد همه چیز خلاقانه ترپ بده؟ چیزی که از گفته های کسانی که به نوعی با سارا در ارتباط بودن میشه فهمید اینه که سارا واقعا دنیا رو همین طوری می دیده. البته نه اونطور که بو واقعا تلاش می کرد و سختم تلاش می کرد ولی نگرشش اینطور بود. خیلی ها اونو یه انسان شناس ذاتی معرفی کردن، انگار این تو وجودش نهادین شده باشه. البته این درسته که در وجود سارا همچین نگرشی نهادینه شده بود ولی نه اینکه ذاتی باشه سارا اینطور بار اومده بود. نه تو مدرسه و دانشگاه طراحی پارسونز بلکه طوری که خودش میگه این خصلت یه جورایی حاصل کودکیش بود یه کودکی بگینگی سخت با مادری که انگار همه ی خلاقیتش رو به کار بسته بود که خیلی هم به بچه هاش سخت نگذره در واقع اگرچه جایی به سراحت مطرح نشده اما در خلال بحثای شاره شده که وضع مالی خوبی نداشتن. همین که دنبال بورس تحصیلی برای ورود به دانشگاه بوده و البته ماجرای نیاز مالیشون برا سرطان خواهرش و اینها همه ما رو به این میرسونه که بله. مادر سارا اثر ناچاری مجبور بوده از وقت آشپزی با مواد خوراکی که خریده و رو گذاشته تا خوراک آماده کنه برای بچهاش یه جوری داستان سرایی کنه. از تضاد رنگی سبزیجات گرفته تا شکل و قیافه خیار و دسته پیازچه تا بادمجون با اون هیکل چاغش و پیاز با لایه های نیمه شفافش که باید دونه دونه جدا کنی تا به اون مغز آبدارش برسی همه برای سارا الهام بخش بودند سارا بعدها کودکی و مادرش رو اینطوری توصیف میکنه اونو کسی میدونه که نگاه به دنیا رو بهش یاد داد اینکه چطور به طبیعت نگاه کنه بدون اون تصویری که از پیش ساخته شده باشه انگار میخوای همه چیزو دربر بگیری و هر بار معنای جدیدی براشون بتراشی سارا میگه اون موقع من مثل اسفنج بودم تو کودکی یاد گرفتم همه ی باید پایه آمیخته ای از دانش نسبت به اون چیزی باشه که به نظر میان حس میشن، شنیده میشن و بویده میشن. سارا اینو مدیون مادرش میدونه. میگه مادرم اولین کسی بود که منو به طراحی تشویق کرد. سارا این روحیه رو تو همه زندگیش حفظ کرد. همیشه پرسشگر همیشه به دل طبیعت میرفت تا چیزهای جدید یاد بگیره یا از اون چیزی که میبینه الهام بگیره. سفر می کرد به همه جا هر جا که بکر بود هر جا که طبیعت بود جزیره بورنیو تو شرق آسیا فیلیپین مالزی هند هر جا که میشد، همیشه هم به دنبال این که انسان ها و حیوانات چطور مشکلات روزمرشون رو حل میکنن. حالا یا با گشت و گذار تو طبیعت یا با نگاه به فرهنگهای بومی چیزای زیادی هم تو این سفر را جمع کرد که به کار طراحیاش میومدن 3500 شی که حالا همشون تو مجموعه مرکز پژوهش طراحی سیاتل نگهداری میشن البته علاوه بر این مجموعه که حالت موزه داره سارای لابراتوار یا کارگاه هم را انداخت به اسم فرایند تغییر لابراتواری برای نوآوری و طراحی اونجا همه مقاله‌های مرتبط از سال 1950 که به کارش اومدن با شیوه مخصوص خودش طبق بندی کرده که شامل 375 سر فصل میشه از آموزش، مراقبت های بهداشتی، زیستپزشکی یا بایومدیسین جنسیت، تا خوراک و پوشاک و مسائل مربوط به سالخوردگی یا ایجین و همینطور مسکن، تولید صنعتی و خیلی حوضه دیگه که سارا روشون کار کرده. اگه کسی گذرش به اون برای افتاد میتونه دل به کار این آدم بده. اما خیلی وقتتون رو تو نت برای پیدا کردن نمونه کاراش تلف نکنید. سارا اعتقادی به دیجیتالی کردن کارهاش نداشت. معتقد بود اینا ماهیتشون الکترونیک نیست و اگر به صورت پایگاه داده الکترونیک در بیان دیگه اون چیزی نیستن که من فکر میکنم. سارا معتقد بود مطمئناً شما میتونید با یک جستجو تونت در یک آن کلی اطلاعات و داده به دست بیارید و در عرض شاید 25 دقیقه همه رو غربال کنید. کاری که از من شاید پنج ساعت وقت بگیره تا بخونم و به نتیجه برسم، ولی فکر نمی کنم وقتی کار تموم شد نتیجه برامون یکسان باشه. پس چیکار باید کرد؟ میگه هر چیزی که تو سر من گذشته تو این کشو کشوهاست و اشارش به قفسه های فایل های اطرافش تو این لابراتوار فرینده تغییره. فایل تو پوشه های قرمز که خیلی منظم بندی شدن و به صورت مداوم به روز شدن و جریانهای اصلی طراحی رو نشون میدن. سارا کار این مجموعه رو تقریباً بعد از اعلام بازنشستگی از دانشگاه نهایی کرد. تا سپتامبر 2015 که تو سن 97 سالگی از دنیا رفت، رو کار این مرکز طراحی و آزمایش متمرکز بود. سارا سعی کرده این مرکز و مطابق ایده‌های خودش در مورد طراحی ساماندهی کنه و اون هدف نهایی طراحی از نظر خودش که به تغییر شکل دادن تعبیر می‌کنه تو فرایند طراحی نشون بده. در واقع سارا بیشتر از این که معتقد باشه تراه باید فلک را سقف بکشاید و طرحی نو اندازد معتقد به تغییر و بهتر کردن کارها بود. این که ببینیم مشکل کار کجاست؟ و براش راه حل بدیم. از طرف دیگه به عقیده سارا طراحی یه کار مخوفی که توسط یه دندکی از نخبه ها به کار گرفته میشه نیست. معتقد اونایی که تو طراحی با تجربا باید با کاربر نهایی و چیزی که اون میخواد درگیر بشن. و با همین نگرش همین لابراتوار رو راه اندازی می کنه که به نوعی دیگران رو دعوت کنه از ابزارهایی که برای خودش انگیزاننده بودن استفاده کنن و ایده بگیرن. در واقع سارا خودش معتقد بود برخلاف چیزی که میگن اصلا چیزی نساخته بلکه تو همه کاراش فقط باعث بهبود اون چیزی که از قبل بوده شده. کارها رو راحت تر کرده و فرایندها رو بهبود داده. یه طوری که برای مصرف کننده و کاربر راحت تر باشه. خیلی ها به خاطر این همه شناختی که سارا نسبت به فرهنگهای بومی و شیوه رفتاری اونها در مواجهه با مشکلات مختلف داشت، می اون یه انسان شناس کاربردی یا پرکتیکال انتروپالوجیسته و واقعا هم بود. بدون اینکه درسش درسشو خونده باشه. اون به صورت تجربی و با هایی که در خلال کارش برای خودش تعریف می‌کرد، به درک عمیقی از رفتار انسان‌ها رسیده بود، ولی نه با هدف آکادمیک و نظری، کاملاً عملگرایانه. شاید به نوعی سارا لیتل رو بشه تعبیر واقعی جمله معروف ماکیاولی دونست. شما به چی میخوای؟ من بهت میگم چطور بهش برسی. و این چطور رسیدن همه یه کار سارا بود بره تو دل طبیعت و فرهنگ های بومی ببینه مردم چطور با مسائل زندگی روزمره شون تا میکنن حیوونا تو دل طبیعت چطور مشکلاتشون رو حل میکنن از محیطش الهام میگرفت و برای مسئله که روش تمرکز کرده بود از اون ایده میگرفت رمز موفقیتشم هم درک عمیقش از محیط اطرافش بود برای همینم شرکت‌ها بهش اعتماد داشتن چرا که نه یه پرابلم سالو یا ماشین حل مسئله که به اصلهیه پنهان شرکت‌های آمریکایی معروف شد مسافری با ساعت وارونه یکی از مقاله نویس ها هم بهش صفت ویل یا مسافر خوب داده بود که واقعا هم همینطور بود. نه به این معنا که خوش سفر باشه که شاید هم بوده کسی در این باره چیزی نگفته و گفتیم سارا خیلی علاقه ای نداشت کسی تو زندگی شخصیش سرک بکشه. ولی به هر حال این مسافر کوچولو که کل دنیا رو در می نوردید همیشه تو این سفرها دنبال چیزهای نو بود، همیشه همون کودک اسفنجی موند که میخواست همه محیط اطرافش رو ببلعه و بدون چی به چیه و چرا اینطوریه. این, این روحیه خیلی وقتا خیلی اتفاقی به کارش اومده بود. مثلا توی یه سفر که از طرف کیک میکس سفارش میگیره تا به لندن بره ببینه چرا انگلیسی ها کیک های میکس رو نمیخرن، تعریف میکنه که اونجا ده روز اتاق هتل مثل همیشه سخت کار میکنه با هر پژوهش و مطالعی که به ذهنش میرسه انجام میده از مصاحبه با روانشنناسا باشپ ازها تا بررسی کیفیت کار و بخش مختلف فرایند و غیره اما هیچ نتیجه ای نداره؟ مزه یک مشکلی نداره کیفیتش خوبه هیچ دلیل و منطقی پیدا نمی‌کنه که چرا این کیک ها تو انگلیس فروش ندارن؟ میگه نامید شده بودم باید شکست رو میپذیرفتم وسایلش رو جمع میکنه پرواز بعدی رو برای برگشت به نیویورک رزرو میکنه و حالا یک ساعت قبل از رفتن به سمت فرودگاه وقت داره که یه جوری باید تلف کنه به خودش میگه یه چای درست حسابی انگلیسی تو کلاریجز یه هتل گنوقیمت تو لندن با همه ی تشریفات چرا که نه این چیزیه که هیچ وقت این مدت تجربه نکرده و شاید این سنت اشرافی دوست داشتنی انگلیسی توی یه اتاق مجلسی با لوسترای کریستال و ملافه های لطیف و یه سرویس بی نقص روحیشو بالا ببره. چای رو که از سرویس نقره توی فنجون چینی میریزه احساس میکنه یه چیزی کمه. میگه کنار سندویچای سنتی خیار که معمولا انگلیسی‌ها با چای میخورن، از این سندویچای کوچیکی اندازه لغمه که همون نومپنیر خیاره، البته با یه مقدار مخلفات بیشتر مثل مایونز و پودر پیاز و نمک و پودر رو یک کم هم اگه خواستید لیمو فلفلی و البته سس وسترشه که یه سسی که حالت سرکه داره و مزه ملسی داره گویا. حالا مام نخوردیم بگذریم کنار این ساندویچا سفارش شیرینی هم داده بود بشخاب خوب چیده شده بود اما خبری از چنگال نبود به خودش میگه حتما سوتی دادن. اما قبل اینکه پیش خدمت رو صدا کنه انگار یه زنگی تو سرش صدا میکنه. میگه یه دفعه انگار فهمیدم باید این اتفاق جدی بگیرم. اون کیکای تری که ما داریم از یه بستر دیگه میان. اینا یه چیز دیگه هن. یه چیز کاملا متفاوت با اونی که انتظار داشتم. اینا خوراکای انگشتی هن، فینگر فود که باید با دست بخوریشون. یه انگار پازل براش حل میشه. کیک نه، شیرینی. انگلیسی ها شیرینی میخوان. کیک میکس برای آمریکا یا شیرینی میکس برای بریتانیایی ها. و اینطور میکس برای ده ها یکی از پرفروشترین برندها میشه و شاید هنوز هم باشه. سارا در مورد این تجربه میگه من در 90 درصد موارد اولش شکست میخوردم. ولی این شکست ها زمین ساز های بعدی می و خب اگر اون جرقه نمی و اگه پیش خدمت صدا می کرد و تقاضای چنگال می‌کرد بعدها به جای خاطره موفقیت تو لحظه آخر باید خاطره تجربه و نگاه شاید تحقیرآمیز پیش آدابدان انگلیسی به آمریکایی رو تعریف می کرد که همه برنامه تقویت روحیش رو به فنا داده بود اینم اما همه ی سفرهای سارا نبود، اون همیشه هم فقط به جاهای بکر نمی رفت. مثلا به صورت منظم و شاید سالی یه بار از آمریکا به پاریس سفر می کرد تا از نزدیک در جریان تحولات اروپا باشه و البته لباسای سالش رو بخره. سارا ازمون اول کارش تا وقتی هم که از دنیا رفت یه زن خوشپوش بود، این انگار جزی از شخصیتش بود که البته کاربردی بودن اینجا هم براش مطرح بود. یه مقاله نویس در وصف ظاهر سارا موقعی که تو استنفورد تدریس می کرد گفته زیر رشته های زخیم مربارید و گردنبندهای طلا یه ساعت وارونه درست وسط سینه سارا نشسته. در واقع این خلاقیت و زده تا وسط یه جای شلوغ با نگاه کردن به ساعت مچیش مردم اذیت نکنه. برای همین نوآوری‌ها ها و اعتماد به نفسش در کاربرد تراشیدن از چیزهای مختلف هم بود که بعضی ها بهش لقب مادر نوآوری دادن. ولی شاید بهترین عبارت رو جیمز باتل در موردش به برده پا که سال 1988 مدیر گروه امبیه دانشگاه استنفورد بود میگه همه چیز با سارا خیلی زود به نتیجه میرسید. انرژی یه زنبور اصل رو دور توند و این آغاز همکاری سارا با دانشگاه استنفورده. اون سال جیمز دچار تومور مغزی میشه و با سارا به کالیفورنیا نقل مکان میکنن تا به مراکز درمانی استنفورد نزدیک باشن. و موقع سارا مثل همیشه سرش خیلی شلوغه. این هفته باید یه سفر کاری به نیویورک، هفته ای بعد ژاپن، هفته ها بعدش هم و همینطور تدریس و شرکت و همویش ها و برنامه ها و مسابقات ترراحی. همه ی اینها در کنار بیماری جیمز واقعا براش سخته. سارا اون موقع هفته یک سالشه. اینه که وقتی توی کنفرانس پاتل ازش برا تدریس تو سنفورد دعوت میکنه، بدون درنگ قبول میکنه تا احتمالاً با کار آکادمیک یکم فشار کاریش کم بشه و البته فرصت این رو پیدا بکنه تا لابراتوارش رو تو استنفورد راه بندازه. جیمز ولی مدت زیادی بعد از اون زنده نموند. اون سال 1991 از دنیا رفت. ولی سارا تو کالیفرنیا موندگار شد و تا آخر عمر و حتی بعد از بازنشستگی از دانشگاه هم همونجا موند. سارا آدم بازی بود. تو همه این سالها خوب مطالعه می کرد. اون هر روز پنج روزنامه وال استریت جورنال، نیویورک تایمز، تایمز جاپون، ژاپن، استریت تایمز و لندن فایننشال تایمز رو میخوند. و علاوه این که حدود شهست تا از مطالبی که تازه منتشر شده بودن میخوند از جورنال های علمی تا انتشارات مربوط به مصرف کننده ها و مطبوعات و مجله بازرگانی وقتی هشت و دو سه سالش بود توی گفتگو گفته بود من یه پیرجوون جوون یا یانگولیم دنیا پر از این پیر جوون هاست خوبه که امروز جامعه بیشتر پذیرای ماست چون ما همیشه میخوایم چیزای یاد بگیریم من تازه به این رسیدم که برای زنده بودن و داشتن فرصت خدمت به جامعه ارزش خایل بشم. چیزی که منو به پیش میبره درگیر بودنه. اینکه بخشی از موسیقی زندگی، فعالیت زندگی و حرکت زندگی باشی. این کافیه برای اینکه به پیش ببردت. من فکر نمی اعداد مطلقاً اهمیتی داشته باشن. مهم اینه که چی کار من کسیم که دوستای جوونم رو به جلو هل میدم من به صورت ثابت این دیگه زندگی رو هم میزنم این چیزیه که منم چیزی که فکر میکنم جوونی باشه سارا همیشه از علائم پیری بدش میومد مثل پلاک معلولیتی که دکترش به خاطر مشکل پاش بهش داده بود تو این گفتگو میگه دکتر هم گفته باید درک کنی که یه خانم کوچولوی پیر نحیفی. منم بهش گفتم خب این در مورد من صادق نیست. و واقعا هم نبود. سارا اون موقع یعنی تو میانه دهه نهم زندگیش روزی یک ساعت تو بهار و تابستون شنا می کرد و اگر فاصله زیاد نبود پیاده میرفت محل کارش. اینا بخشی از شخصیت و برنامه روزانش بود. همونطور که چهره مسمم و خوشبوشیش. سارا نزدیک یک قرن زندگی کرد. تو همه این سالها مثل یک اسفنج باقی موند. اسفنجی که میخواست هرچی رو که میتونه جذب کنه و به دانش و تجربهش اضافه کنه تا روزی که سرانجام این زن خوشپوش با کلاه بره تو سپتامبر 2015 از دنیا رفت. از سارا تصاویر زیادی تو اینترنت نیست. نه از خودش و نه از کاراش. اوناییم که هست سقق تعلیف دارن و قابل بازنش به صورت مجزا نیستن. اینه که ما لینک و نه خود تصاویر سارا رو به ویژه تصویری رو که بهش اشاره کردیم تو شبکه های اجتماعیمون بعد از انتشار پادکست قرار میدیم. یه ویدیو خیلی کوتاه هم رو یوتیوب ازش هست که بعدم بازنشش میکنیم. منابع پادکستم تو توضیحات آورده شده که اگه خواستید با دقت بیشتری در موردش مطالعه کنید. اگه مایل بودین که نظرتون رو با ما در میون بذارید تردید نکنید حتما این کار بکنید. این هم ما رو خوشحال میکنه و هم به پیشبرد برد کارمون کمک میکنه. رایش فعلا فیلن شبکه های اجتماعیه تا وقتی که سایت ما را بیفته. همینطور اونجا ما سعی میکنیم به بحث‌ها و مطالب جالب مرتبط با این پادکست بپردازیم که شاید براتون جالب باشه اونها رو هم دنبال کنید و این که شما هم اگر مطلب جالبی در این باره در دست دارید دریغ نکنید برامون بفرستید و البته هر نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر در مورد کارمون دارین دریغ نکنید اگر هم از این پادکست خوشتون اومده به دوستانتون هم معرفیش کنید این به پیشبرد و معرفی کار ما کمک بزرگی میکنه. تکانه رو میتونین تو ابهای پادکست با جستجوی نام تکانه به فارسی یا انگلیسی و تو شبکه های اجتماعی هم با حساب کاربری تکانه فم پیدا کنید. فقط وقتی تایپ میکنید دقت کنید که تکان آخرش اچ داره. امیدواریم از این پادکست لذت برده باشید. تا پادکست بعدی شاد و سلامت باشید. کاری از گروه تکانه تبانمندی مرزها را از میان بر می دارد تکانه سرزمینی بیمار